0: 为你家我家的听众，大家晚安，我是频道主持人 Jordan， 啊、呃，很高兴哈、哦，一周又到了我们见面的时间。那这个今天呢，想跟大家这个分享哈、哦，如何在这种二零二一年哈、哦、这种啊、呃、软装设计当中哈，帮各位省钱的一个好的建议哈、哦。大家都知道哈、哦，目前大家对于这种啊、呃、硬装的需求呢。其实好像以现在的趋势来讲、啊，哈，比较没有那么多着重的部分、啊，哈。那而且大家买的都是以新成屋居多，那所以呢，基本上建商附的这个所谓的厨房啦、预测啦、地板啦，啊、呃，可能都已经啊、呃、相对已经制作完成。所以对于运装的需求呢，可能是在于天花板跟柜体可能比较多。那么像柜体呢，很多又是从这个系统柜哈来取代了所谓的木工。一方面呢，也比较没有粉尘，比较环保，而且也比较快速。所以大家啊，现在哈的趋势比较流行在软装设计的部分，也就是我们一般比较了解到居家家具的部分哈，来做一些搭配。那么所以今天呢，就要跟大家分享啊这个部分哈，这个大家比较所重视的哈。其实软装哦，相对于这个建筑本身的这种硬结构的空间、啊，哈、呃、啊，老实讲啊，它就是这些结构空间的延伸跟发展。所以这个软装啊，对于现代的室内设计空间、啊，哈，起了一个非常烘托这个所谓的室内空间的气氛啊氛围哦，这个创造这个环境的这种意境啊，然后也丰富了整个空间的层次哈、啊，强化了这个室内环境的风格哈。当然也强调了每一个环节的色彩，它有很多这样的作用啊，所以它让人的眼睛是非常丰富的。那也相对于对于眼睛来讲的话，视觉来讲的话，其实它是一个非常重要的环节哈。所以软装设计在室内设计当中哈，已经画呈现了一个画龙点睛的一个部位。那么软装设计很多人他不是很了解，为什么现在叫软装设计好？所以跟这个硬装来讲的话哈，就是所谓的这种。啊、呃，所谓的这种基础工程来讲哈，其实只要是有关哈这个这个规划这个所谓的室内的啊啊、呃呃、可以移动啊、呃、可以移动哈的、呃、一些装饰工呃这个这个、工程哈、呃，其实就是啊、呃、这个啊包含了家具、灯具啊、呃、这些所谓的花艺、陶艺啊、呃、摆饰啦、啊、挂件啊装饰等等，那么。软装这一词近年来都是室内设定、约束定的一种说法哈。其实比较精准的说法就是所谓的家具跟家居的陈色。好，那么家具的陈色就是某个特定的空间加家具的陈色，家具的配置啦、啊、配饰等等，透过软装的元素哈，完美的设计搭配的手法，将你所要表达的空间的意境啊呈现出来哈。所以这个空间的环境啊方面来看的话哈。软装就可以分为住宅空间内的陈设跟公共空间内的陈设，哈。那么当然，一般啊、呃，软装的功能性来讲的话，也分为这种实用性跟观赏性两大类，哈。那么实用性的软装呢，指的就是具有很强功能性的物品。什么叫做很强功能性的物品？比如说沙发了、灯具窗帘呐这些东西，就是它它是有功能性哈。那什么叫观赏性的软装？哈，主要是陈设的用品比如说它的那个。壁画啦、挂画花艺啦、哦、品等等，啊，这些比较属于观赏性的软装哈。那么这些软装设计的魅力哈，在于室内设计当中哈，不仅给居住者一个视觉上非常美好的享受，当然也可以让我们一般的这个居家住在里面的人感到很温馨、很舒适，有一种自己独特的魅力。就我很喜欢这个家，所以现在很多广告词都说。但在家里都不想出去，其实就是说明这种风格，好，这种氛围，好，所以呃，室内环境的风格哈，基本上目前呢有不同的元素跟不同的文化来组成哈，其实分为几个台湾比较流行的风格哈，第一个就是北欧风啦、现代风啦、乡村风啦、日式风啦、新古典风啦，或者是这种所谓的欧式的风格哈，等等，好，当然。啊，现在年轻人也特别喜欢工业风哈。那么当然，这些风格的前提的制作，除了硬装来塑造之外哈，后期的软装布置就相关的搭配就很重要哈。所以啊、呃，软装的这个配饰的素材本身的造型啊、色彩啦、啊、图案啦、啊、质感，都具有一定风格的特征，所以对于室内环境的风格可以起到更好的表现的作用哈。那么第二个就是说，营造室内环境的氛围哈。这个软装设计当中，在室内环境的当中，比较比较具有强烈的视觉的感知度，所以因此对于这种渲染哈，这空间环境的这个气氛跟氛围啊，它具有强大的作用。好，那不同的软装设计呢，就可以造就不同的环境氛围啊，比如说啊，比较欢乐啦、热烈的喜庆的气氛，或者是比较深沉啊、凝重的这种住宅气氛，啊，或者是亲切随和的轻松气氛。或者是高雅清新的文化艺术气氛，其实都给人家不同的印象的深刻哈。那么在第三个就是调节室内环境的氛围哈，在居家的环境当中哈，软饰、软装的饰品哈，占据的面积比较大。在比较很多的空间里面啊，家具占的面积大家多都超过百分之四十以上。其他像窗帘呐、啊、床罩啦、啊、这些壁画啦、啊、挂画等饰品的颜色。对于整个色呃这个房间啊，跟空间的色彩的调配啊，形成很大的作用，很大的作用那么第四个就是说，其实软装的钱啊，可大可小了、啊。大部分哈、啊，如果说你在每一年的年底啊，想要做一个不一样的改变的话，其实花的钱是小钱啊。好、啊、不必大动干戈啊，不是用砸墙的啦，不是要挖地板掀天花板的，所以其实会麻烦，其实就不会麻烦了哈。啊那而且说实在哈，基本上这个装潢的这些这些这些硬件啊，或者是这些材质哈，基本上都是随着时间都会有一些折损啊折损。那而且有一些建材，你现在来讲的话，其实都很老旧哈。那如果说你可以善用这些软装的配置，可以让旧的东西会有新的什么视觉性的感受好、哦，视觉性的感受。那么第五个就是说。你可以随心变化装饰的风格。明明你现在是北欧风，可是你是什么的北欧风？好，你有你有台北的北欧风哦，还是美国的北欧风啊？都可以啊，这些都是可以让你自己随心所欲去搭配。好啊，随便一个花瓶啊，随便一个壁画啊，随便一个挂所谓的这个这个这个餐桌巾的改变，其实整个餐厅呐、啊、空间呐、啊、就马上升级了，而且会变换不同的风格哈。这是一个非常独特的空间风格，动物软装设计就可以达到。那么软装设计的原则呢？我想跟大家分享一下就是说这个软装呢，其实不仅可以代表哈、啊、满足现代多元化啦、开放性的、啊、品质高的、多层次的这个时尚追求，也可以为这个室内环境注入更多的文化内涵、啊、增强环境中的意境美感。好，那要遵循的一些规则就是啊，比说第一个，你要先定了你的风格再做软装那软装设计当中呢，最重要就是你要先确定的居家风格，比如说你是北欧风，其实北欧风的一些搭配的素材，你就可以往这个下面去钻研。你不太可能说你是北欧风，你用个工业风的这个软装，其实它就不搭配了，啊不搭配了。所以风格是一个最大的方向啊。如果说你你在写作的时候，你要有个提纲了，你要有个大纲了。啊，软装它是一种手法，这个手法就是有人喜欢用隐喻的，有人喜欢用夸张的。每一个人喜欢都不用，但是各有千秋，没有什么对不对，你喜欢最重要。OK， 第二个就是说，你在装潢的时候，你就要一定要有软装的规划，而不是只有硬装的规划啊、哦。所以很多人以为说，啊、哦，完成了前期的基础装修之后，再来考虑后期的配饰也不止，其实不对，应该是你开始在做硬装的时候，你的软装搭配也要一起动手。甚至现在很多人在还没有开始所谓的基础工程的时候。就开始在找家具，就开始在软装搭配，这是完全正确的哦。所以在新房规划的之初哦，你要将自己本身的使用这个空间的习惯啊。好那个呃好恶啦，收藏的所有的物品全部列出，那你要跟设计师沟通，我要怎么样去透过这些我收藏的东西、收藏的艺术品呐、啊，还有生活的习惯，那这些习惯在空间的定位当中有什么样的软装可以配合我？好、哦，这个一定要跟设计师在出题的时候，你就要提出这样的需求，而不是在基础工程已经快结束的时候，你才跟设计师说你要什么样的软装。这个时候有点缓不及及了。好、哦，第三个就是你要拿捏合理的比例。哈、哦，其实所谓的软装搭配当中，哈、哦，最经典的比例也、啊、要莫过于黄金分割了。什么叫黄金分割？就是不妨用1比, 1比0 6 1 8的完美比例，哈、哦，来区分居家的空间。好，什么叫一比啊？这个 0.618 八哈，等我会跟大家分享哈，要分享。那么第四个就是说稳定跟轻巧的相结合哈。什么叫稳定跟轻巧？就是说啊、呃，稳定与轻巧的软装搭配，用在很多地方都适用哈。稳定是什么？稳定是指整体，那么轻巧是指局部啊。所以软装的布置呢，过重于一在这个空间当中哈，如果你在。这个大部分的空间哈，如果有过重的色彩、过重的这种装饰，会让人家觉得很压抑。可是过轻的话，会让他觉得好像很轻浮、空空的，没有什么东西。所以在软装设计当中，要注意色彩的搭配跟轻重的结合，家居事物的形状、大小的分配跟协调，跟整体的布局的合理的、完善的问题等等。我想这个部分哈，自己要先做一下功课，再跟设计师再做讨论。第五个就是运用哈对比与调和哈，在这个居家布置当中的对比的这个手法运用哈也是无处不在。可以第一个很重要的，你可以透过你自己本身的光线的明暗对比，再来就是色彩的冷暖对比，再来就是材料质地的对比，再来风格的传统与现代的对比等等，使家居的风格产生更多的层次，更多样的变化。那么，进而演绎出各种不同节奏的生活方式，不同的空间可以用不同的对比、不同的色彩、不同的材质，这个是非常有意思的哈。这个会让你在呃在新家在成立之初的时候，你会觉得很有成就感，因为你自己也有参与哈，自己有参与。那么第六个就是把握好节奏跟这个韵律，哇，这这个什么叫做节奏跟韵律哈？其实就是你这个空间的大小区分啦、啊。还有空间的虚实的交替，有些空间可能有一些局部的拉门，就是说，当有客宾客来的时候，拉门可以收起来，让空间更放大；但是，就要做一些隐秘的空间，要办公的时候，书房可以拉起来。这些虚实的交替，还有一些铁件的排,排列的疏密、长短的变化，还有就是曲楼钢石的穿插这些变化，来实现这整空间的这个不同的内容哈。我觉得。这个软装设计就很有意思，哦，就会让我空间产生到不管有没有隐藏门，不管有没有拉门，有没有轨道，或是相同的不同的变化，让同一个空间有不同使用的功能跟不同展现出来的这个所谓的风格的时候，你会觉得哎很有意思，很有很很有这种所谓的不同的那个内容，那让,让自己也多了一些变化哈。那么第七个就是说你要确定的视觉中心在哪里。好，什么叫视觉中心啊？就是人注意的范围一定要有一个中心点哈。那么这个中心点有很多人是在电视墙，有人是在沙发，有人是在餐厅。你说这个中心点在这个主要主次分明的层次面积当中扩展出去，这个视觉中心呢就是布置上的重点。好，所以对某一份强调呢，可以打破全体的单调感，使整个居家变得非常有朝气。这个就比较适用你比较大面积的重点面积的，不管是家具，不管是墙面、地面、天花板或任何一个所谓层次的空间，都可以是一个视觉中心。你锁定你想要的视觉中心，从这个视觉中心去扩散你今天想要的美感。好，第八个，统一跟变化的原则哈，其实软装的布置呢，应遵循多样与统一的原则哈，就是说根据它的大小、色彩、位置是。家具构成一整个整体，也可以跳痛，也可以一系列家具呢，要有一个统一的风格跟格调。当然，现在也很多人在家具当中哈、啊，会有很多的跳跳色啦，呃，跳痛的一种风格。但是这些必须要通过一些饰品跟摆件细节的点缀，你才有这个效果。你不能大的东西很跳痛，结果你没有很细微的这些布置的，比如说。呃，这种所谓的餐巾啦，哦、呃，或者是这种背巾啦，哈，这种来装饰的话，其实会有点生硬，好、哦，会有点生硬，好、哦，所以基本上不管说，呃，今天的这个墙面挂一幅画，这个画的大小、尺寸，这个画的内容，其实跟这个空间都会有影响哦，都会有影响。这边要特别跟大家做一些说明哈、哦，所以呢，一个真正好的软装哈、哦，基本上呢。那、啊、会有一个让你有品质、有温度的家。刚才讲了很多东西呢，也许是比较抽象哈，大家可能比较不了解。但你细细听揪的来跟大家分享哈。简单来讲，就是你要今天算是重点整理的、啊，就是说你要找到你空间的一个主轴，你这个主轴当中呢的里面的重点的中央地区是什么？有人是把沙发当做是一个摆设的重点地区，有人把电视墙面当做是一个重点地区，有人把所谓的地面成为一个重点地区，甚至有人把某一个墙面、某一个空间当做是一个重点区域，由这个东重点区域去发想，去的去了解说其他的这些软件风格我要怎么去搭配，让它第一个可能很有冲突感，第二它很有协调感。这个冲突感跟协调感没有对跟不对，只有你喜不喜欢。但是你在喜欢冲突感的当中，你一定要很清楚知道一些细节的布置。如果你是协调感的话，你的协调性要一致，就不要有冲突感不要又冲突又协调啊，这个就很奇怪、啊、就变成四不像。好啦，今天非常开心哦，跟大家分享一下哈、哦，在这个所谓的软装设计的一个选购的要诀。哦，那这个不单单只是买家具了，还有其他的饰品。那么之后的我们的频道里面会针对细项啊、哦，比如说一些啊、呃，不管是家具里面的品相，或者是这些呃艺术品，我们都会比较详细的介绍，讲的深一点，让大,大家采购这些东西的时候会有一个依据。那今天非常高兴大家能够收听我们的节目，那希望大家能够给我们支持跟鼓励，在我们听取 Pockets 的一些内容当中。给我们一些指导。那我们同时有 YouTube 的频道，也希望大家能够收看，呃，成为我们的订阅者，那、呃、能够分享出去，甚至可以在我们的官方粉丝团的留言。那我们有二十几万的粉丝哈、哦，那、呃、感谢你们的支持。那点一点室内设计呢，呃，其实就是要帮屋主找到完美的设计师，设计出完美的家，让大家呢非常愉悦、开心地迎接自己的新家。那今天我就分享到这边，我们就下次见喽。OK， 拜拜。Thank、you